0: Imaginemos que un pescado mordió un anzuelo con carnada y está atrapado en un lugar de pesca. A pesar de sentir el tirón y la tensión, el pez se niega a soltar el anzuelo y no lucha por su libertad, porque el pez quería la carnada. Una vez que ha mordido el anzuelo, puede hacer que este se aferre aún más ya que siente que está luchando por su carnada, el pez no puede dejar ir, incluso si eso significa su supervivencia. Más allá de esto, quise traer un ejemplo de que los seres humanos también tenemos nuestros anzuelos, esas cosas que queremos soltar. Y aunque sepamos que nos hacen daño, y que a lo mejor sería soltar eso y seguir, a menudo lo que más nos dicen es: tienes que dejar ir esa relación, tienes que dejar ir esa pelea, ya pasó, ya deja ir esa situación, ya fue, lo que pasó, pasó, suéltalo. Pero nunca se preguntan: ¿qué es dejar ir? ¿Y cómo se aprende a soltar? Pues bienvenidos a mi primer podcast. Soy Rami Villasis y ahí vamos a hablar de cómo dejar ir. Ni saltar ni dejar ir son actos inmediatos y tampoco es fácil hacerlo. Se trata de desengancharse de ese anzuelo que nos está lastimando. Ese anzuelo que te lastima puede ser una relación, puede ser una actitud, como estar enojado todo el día o quejarte todo el día. Básicamente son cosas que te lastiman a largo plazo. Soltar tiene esa característica de cuanto más te muevas, más te lastimas. Y cuanto más luchas por salir de ahí, más abres lo que te lastimas. Somos prácticamente la primera especie animal que puede reflexionar. Y decir que nos aferramos a esta cosa o al otro, pero... Esas cosas nos hacen daño. Entonces, reflexionamos sobre eso. Y, dice, y decimos, tenemos que trabajar en nosotros mismos. Hay que soltar, hay que dejar ir. Y poquito a poquito nos ayuda. Y dejar ir nos ayuda mucho. A poder sentirnos mejor. Nos ayuda a poder sentir paz. Y es como... Si nos diese un alivio. Es por eso que hoy quiero hablar de eso. Soltar y dejar ir. Pero... ¿Cómo no morir en el intento? <risa> Antes que nada... Soltar no es para nada automático. Y no podemos decir una palabra mágica... Porque simplemente no pasa así. Y claro que hay que tener ganas para hacerlo. Y... De obviamente querer soltar. Ahora. Más allá de poder. Y querer soltar. Tenemos que saber. Que tenemos que pasar por un proceso. Que no es ni corto. Ni rápido. Y vamos a tener. Ese proceso. porque es necesario para poder soltar. Y que también vamos a necesitar. Al desapego. Para poder lograr esto. Pero. ¿Qué es el desapego? El desapego es un concepto que se refiere a la capacidad de separarse emocionalmente de las cosas. De personas, de situaciones o de simplemente de las cosas. Esto implica la capacidad de mantener una distancia emocional saludable. No estar excesivamente involucrado o apegado a algo o a alguien. El desapego no implica que una persona no tenga emociones, y eso hay que dejarlo bien en claro. O que esa persona no se preocupe por las cosas, sino que es capaz de manejar sus emociones de manera equilibrada. Y no permite que su bienestar esté totalmente vinculado con algo externo el desapego puede ser bueno en muchas, muchas, muchas situaciones, ya que permite una mayor libertad, reduce el dolor de lo que estaremos hablando un poquito después y nos facilita tomar decisiones más importantes y objetivas. Pero es importante encontrar un equilibrio, ya que un desapego excesivo también puede ser un poco perjudicial. Porque aquí llega nuestro querido dolor. A lo largo de este proceso experimentamos mucho dolor. Como antes lo mencioné, el dolor es una parte fundamental en el proceso de Jari. Cuando soltamos y dejamos ir, tenemos que esperar al dolor. Porque el desapego... De dejar ir Implica ese Desgarro Al que le llamamos dolor Lo que duele Y lo que te retiene En un futuro Va a ser el acto Más grande De amor propio Que tú vas a poder hacer Y hay que aceptar Las cosas Que no puedes cambiar Y hay que dejarlas ir Confiando en el que Algo mejor Está por venir Y eso Quiero recalcarlo Tanto 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 Algo mejor para tu propia evolución. La capacidad de dejar ir una relación o alguien o capaz... Algo siempre va a ser algo emocionalmente desafiante. Que a menudo nos hace reflexionar sobre el amor, la conexión y el cambio. Ahora hablemos de pequeños pasos que, en mi opinión... Son importantes al dejar ir y al soltar. Aprender a priorizar nuestra propia felicidad y bienestar es mi objetivo con estos cuatro consejos. El primer consejo es siempre aceptar que debemos y queremos desapegarnos de alguien o de algo. Tenemos que tomar conciencia y aceptar que eso nos tenemos que ser responsables. Y que ya no te hace falta ni tampoco te hace feliz eso que quieres soltar. Haciendo eso vas a dar el primer paso. Ahora mi consejo número dos es entender que tú eres responsable de ti mismo. Y de cada quien, cada uno de nosotros somos responsables por nuestra propia existencia. Y de lo que hagamos o lo que no va a ser por nosotros. Por eso es que nunca, nunca hay que estarle dando nuestra propia felicidad a nadie. Ni dejes que tu bienestar dependa de opiniones consejos ajenos. Porque ahí la única que persona que tiene que cumplir con tus expectativas eres tú mismo. Ahora, consejo número 3. Hay que vivir. Vivir hoy aquí aceptando la realidad del mundo en el que vives. que es cambiante? Un mundo en el en el que lo único constante es el cambio. Es decir... o aprendes a fluir con él... vas a sufrir mucho, mucho, mucho. Vivir de recuerdos... nos puede hacer perder la perspectiva y... un poquito... nuestro foquito de... energía... que es lo que realmente importa. Que es el hoy. Última, pero no menos importante... Consejito número 4 Asumir que las pérdidas van a suceder tarde o temprano. Las relaciones, incluso las cosas materiales, cambian, maduran y muchas veces hasta se terminan desvaneciendo. Pero para que se abran nuevas puertas tenemos que cerrar las viejas. Porque la vida es un cambio, es un movimiento. y Todo esto forma parte de... Si te está complicando, si se está dificultando dejar ir para ti, busca ayuda en alguien que puedas conversar. Puede ser una persona muy valiosa para ti. O, algo, o aún mejor, un espacio terapéutico. Creo que hay personas que te ayudan a convertirte en la persona que terminas siendo. Y puedes estar agradecido, aunque no sigan siendo parte de tu vida para siempre. O que tienen otra vida, o que simplemente ya no son la persona que conocimos antes. Y hay que entender que nuestro cerebro tiene sus propios tiempos para procesar. Y con esto llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por escucharme y por florecer conmigo.